0: 医生，诗诗有两种，总有适合你的一种。日本的疑难杂症，我们来开药，欢迎服用诗诗这两种。Hello， 大家好，欢迎收听诗诗这两种，我是大师小潘潘。大家好，我是小诗 Rose。Rose， 夏天真的到了，你知道台湾最近真的超级热、欸嗯、动不动就三十二度，嗯、然后三级。嗯已经三十二度了，啊、已经三十度以上了，好恐怖哦！对啊，可是台湾最近在下雨啊，就是大概下午的时候就会下雨，嗯、<笑>是那种像用倒的那种对大雨對對對，是滂沱大雨的那种，就是这样，我很困扰诶、欸，这样大家很困扰。对，就下十分钟，那个水会淹到脚脚脚踝之类对。啊突然会很大雨，没有办法宣泄的那这样路上的行人真的很痛苦、困扰。对，就是又很热，然后又又很湿。嗯，是不是下雨前超闷？对啊，闷。然后在台北又盆地，盆地，对，闷闷的热又黏黏，然后就忽然来一个下雨。对啊，真的好可怕日本现在二十五度，很棒，很宜人的天气。我也觉得蛮宜人的，对。不过宜人是宜人，但那个台风真的就是在台湾门口转弯，到那。哦，对耶，我们就想说台湾到底有什么成功？这几年这几年到底是怎么？已经一千零吗？对啊，他说已经一千三百多个日子没有台风。对啊，很厉害。我有看到那个图，就是在那个台日的 Facebook 看到，真的每一颗都是这样，不是往左就是往右，就是从台湾换一个十字路口，一个往左一个往右，就是对啊，不知道为什么。对，然后去日本就会造成很大灾情，因为日本其实比较少台风嘛。以前啊，过以前比较少了，对啊。我没有讨论过嘛？你们没有台风假的事情，没有台风假，而且也没有很厉害的高的山去挡住，对对对。消耗台风的能量，能量对，没有，所以你们就是会有很大的冲击。我那天看一个报道，应该算是一个 KOL 吧，他就是有在日本工作，然后他就说他就是台风那一段时间去关系，然后关系不是那个铁路停驶嘛。对啊，从名古屋到东京那一段没开。对，然后他们就说，你知道有三十。四百个人在排机器车，哎，我起鸡皮疙瘩了。对，关西的机场是临空港，嗯、他们是填海造机场嘛？嗯所以你还记得有一年台风很严重，重创关系，他们机场不是有淹水吗？你还记得这个这段好像记得，就是那个还被拍到说飞机就是被这样被风吹的上下，对对对，离开地球表面。嗯，两三年前吧。嗯，我记得。对，然后那次有一个蛮严重，的，就是台湾有一个算是外交驻外人员，就是自杀嘛，因为这件事情被延上。就是他们说，呃，天哪，人家延上到自杀这件事情。对，呃，那时候是说。就是有一些人被困在机场，然后他们要撤离嘛，嗯、对不对？嗯嗯、因为台湾跟日本没有邦交，就是我们只有驻日的代表、嗯嗯、办事处。对对，办事处对。然后所以好像我们没有什么权利还是什么，嗯、反正他们就有被说他们就是什么，很慢呐、啊，嗯嗯、就是作业很慢还什么、这个。这个这真的真没办法，这个不是办事处的问题，是国家的问题。<笑>然后后来反正就有一些那个、啊。就是网友就就有、嗯、哼哼有一些不好的发言，哦、<呀>然后他可能压力也很大吧。嗯哼哼因为就是要背负很多骂声，嗯、<神>没错，所以后来他就跟世界告别。嗯，真的不是每个人都是心灵强大的，没有办法消耗这些的。事情。对啊，所以我觉得还是不要在网络上真<的><笑>当键盘侠。之前我朋友就跟我说，我们不可以当键盘侠，我們不可以当网络杀手。对啊，我<笑>不,不要回家，真的不好。<笑>真的<啦>真的。哦，我们就要讲那个对，夏天，<對>然后台风。今要讲重,重点，重点讲到这个，讲到台风。对，然后今天要讲到夏天，是因为夏天很热。很会很疲劳，所以这时候就会有什么一个很重要的日子要跟大家介绍，就补精气，就是日本有一个特别的日子哦，对，夏日的土用丑日，今天就是丑日，对，土用丑日，今天就是要带大家去日本吃鳗鳗鱼，我个人非常喜欢耶，你很喜欢哦，我不喜欢，为什么？我们不是去吃过叉钱屋？对对对，我们一起去吃过叉钱屋，但是因为我不喜欢的原因，你为什么要讲它叉钱屋？肥叉屋，要付我们广告费啊，发表。不去，<笑><笑>好，我不喜欢吃鳗鱼是因为我不喜欢鳗鱼的口感。哎，为什么软软的你不喜欢？就是鳗鱼有一段是，你知道鱼腹吗？就是会有一些脂，肚<子>对对对胶质那种感觉，嗯、我不喜欢油油的。对对对对，我不喜欢那种口感。但其实我是非常喜欢吃鱼的人，你喜欢吃鱼，但不可以吃鱼肉，<對>但不吃鱼肚，不,魚肚不太喜欢吃鱼肚。萨巴鱼的那种肚子你就不吃，可是萨巴鱼的肚子我会吃、欸，哎<笑>，好吧，你可能就就喜欢。还是因为鳗鱼有一个特殊的土味哦，有哎，有一个，可是我觉得那个很香哎，那个味道很香。我我你刚讲一个土味，我还要脑子转一下，土味有吗？哦，那个有一个，就是有个特殊的特殊的味道。对，蒲烧鳗我不喜欢，所以我就是不太我不太吃，但是我其实在日本吃过几次，还是没有办法的店吗？蛮厉害的。我们这样会讲到这间店。好，好，那我们今天先跟大家介绍一下为什么。日本夏天会有土用丑日，而且要吃满。鱼、嗯。那土用丑日这个概念呢，其实是日本取自中国天干地支的一个由来。嗯、然后春天就是这个木，夏天是火，嗯、然后秋天就是金，冬天是水。嗯、那在这个季节交替的时候，嗯、一般来说大概就是季节开始的前十八点，会被日本人称为土用。嗯，嗯那如果这个时节又碰上天干地支十二支的那个丑，所以这一天就会被称之为是土用丑日。土用丑日，对哦，它的典故是这样，就是要在这一天。<Yeah. S 2> 对，那为什么日本在这一天就是土龙丑日都要吃鳗鱼饭呢？嗯，那它其实有很多说法，其中一个就是来自于日本人的一些文化习惯。刚刚、嗯嗯、说到那个十二只的这个丑这个字呢，在日文是乌西，嗯、然后这个乌呢，这个假名对日本来说有一个特别的意义，它就是、嗯、呃有一个说法是说，如果吃了名字带有乌的食物，嗯、就可以去病消灾哦、对，像是鳗鱼是乌纳吉，然后像梅干，嗯乌梅波西，然后还有乌龙面、乌冬，这都是乌开头，<對>所以在夏天的时候就是他要吃这个乌开头的食物，嗯、然后因为。刚刚说的这些食物，其实在夏天吃都可以补气呀、啊，嗯、哼哼然后或者是呃，就是消暑，嗯、哼哼然后或者是像梅干可以增加食欲什么。食欲对，对夏天热到吃不下饭是常有的事情。对，所以这些东西就会变成不用求日这个日子日本人必吃的食物。嗯、哦。嗯,嗯嗯，哎、欸，我没想到“巫”这个字哦，还有这个意义個消、呃，消灾解厄、消灾解病，对日本人来讲，好酷哦！对对对，那这个是我觉得比较合情合理的一种解释。嗯,嗯嗯，那还有另外一个解释，我觉得比较像野史啊，但是日本人也也有这个传说，就是在两三百年间的时候，在江户时代，就是江户安永天明年间，嗯嗯大概就是一七七二年、一七七八年这个年代的时候，这超久哎、欸！对，两三,三百年前，真是两三百年前。对啊，有一个是、嗯。生意比较不好的鳗鱼店店主，但那时候有一个很有名的天才叫做平贺园内。然后刚刚说那间鳗鱼店呢，就是生意很不好嘛，他就跟这个平贺园内聊天，就是说要怎么样去销售，就是夏天都卖不好的这个鳗鱼饭。这个园内就建议他说，可以在店里面张贴这个本日丑之日的这个海报，嗯，然后做成一个宣传这样。结果他贴了这个海报之后，销售就状况就非常非常好。所以园内是。行销达人，对对对，之类，他也是一个行销天才，他就是一个他就是一个多方策略的天才，他会画画啊，琴棋书画样样精通这样。然后亚洲大温西亚，对啊，也是当时的那个就是能人人物，哇哦，对，所以他就建议他要张贴这个海报，然后就张贴他这个海报之后，这个鳗鱼饭销售就非常好，所以其他的鳗鱼店就也仿效他，学习他，对，贴这个海报，渐渐的不用愁日要吃鳗鱼就变成了。当时都是个习惯，然后流传到现在、欸。这不就是台湾人中秋烤肉的<笑>由来<笑>？由来吗？<笑>就是也是商人<笑>，有一点雷同哎、欸，有一点雷同，對没错。所以就是变成现在为什么在这个日子要吃鳗鱼饭的一个由来。嗯、其实鳗鱼饭它很营养啦，所以在夏天吃它有一个、啊、对补充精力的说法。嗯、对我自己现在看那个广告也都是、嗯、也是这样讲，就是说<對>夏天补充精力的时候就是要吃鳗鱼，对，因为它都是很营养的，对對,對,对，然后就讲。讲到那个，这个字真的很难念。屠用丑日，屠用丑日吃鳗鱼，就是叫在这天补进，对，进补这样。然后屠用丑日其实有一丑，还有什么二三丑，还有什么二丑之类的，它就是有分几天。对它有分，它有分好多天这样。那今年的一丑日刚好就是在七月三十号，那时候我刚好在日本。哎，那对，你可以看我吃鳗鱼，我也可以吃，好不好？我只是不喜欢而已。我只是不喜欢而已，我也可以吃。OK， 好啦，就是我刚好。可以、okay, 在日本，我们可能可以拍个影片啊什么的，就是让大家感受一下那个日本独用走日的氛围。啊、因为其实，在那个日子，嗯、很多店家都会卖，就是无拿曲，嗯、对吧？对。对我们家猪，对就是会卖那个呃鳗鱼冻饭，就是但很多店像什么吉野家也会卖，所以就是几乎这个街道都是铺天盖地，就像粽子一样啊！哦，对对对对对对，粽子有没有？你想得到跟想不到的店，全部都在卖粽子，对同样的意思，但是同样的道理，所以就是可以感受一下那样的氛围。对我去年就是这种鳗鱼的季节，我很喜欢去便利商店，因为他们都会布置的很有趣，他们发一个那像去年就挂了一只鳗鱼的娃娃，嗯，气球的那种。鳗鱼、嗯、一条，一条放在那里。<笑>对，我觉得很有趣。打开冰箱面，<笑>叮咚，然后就看到一只鳗鱼嘿嘿。还会卖一些鳗鱼的，像玉饭团或者什么之类的吧？也是，因为玉饭团好像是日常就有卖。他、哦、他们<的>他们应该是一个月前，像七月三十要要吃鳗鱼嘛，嗯、可能就是现在六月初，他们就开始在慢慢在卖鳗鱼了。哦，都有广告了。嗯,嗯，对。然后会有鳗鱼便当吗？有有有，基本上都是推鳗鱼便当哦。嗯、有分国产跟非国产哦。好、哦，真的，它国产比较贵，<笑>国产贵哦<樣>，贵、啊、多一贵、啊、很多。对，刚刚有介绍。对，<笑>好啊，讲完那个土龙丑日的由来，然后还有日本为什么要在这个日子吃鳗鱼，我接下来要跟大家科普一个跟台湾比较有关的故事。嗯,嗯，好。现在那个日本其实有很多鳗鱼苗是来自于台湾，台湾之光。对，这个真的是另类的台湾之光。<的>台湾曾经有那个养鳗王。国称号，尤其在那一九九零年代，全世界的鳗鱼几乎都是台湾出口。我们现在已经不是养鳗王国了吗？现在可能我一直记得我们很厉害耶，我们养鳗还是很厉害啦。所以国王的位置换人做了，对，呃，应该是说被其他人一些人瓜分掉。我们就是鳗鱼出口，因为技术技术大家就是后面都学对越来越好。对对啊，那以前为什么台湾可以就是出口这么多鳗鱼呢？因为台湾就是四面环海嘛，对，宝岛，对，鳗鱼苗。然后很容易捕捉。那以前早期就是对捕捉，对，以前啦，早期因为量很大，现在人口增加就比较对啊，因为你因为你要一直一直一直抓，你知道以前就是我刚刚说一九九零年代，每年台湾要出口六万吨的这个啊鳗鱼到日本鳗鱼啦，不是六万吨，对，六万六万对六万吨。然后这个六万吨的鳗鱼啊，要六十万吨的鳗鱼苗可能才能可以养成六万吨的鳗鱼。就是鳗鱼苗其实不是，天哪、啊，留下来的都是精英，對,<笑>對,对对，对、喔，这么难养哦。对，所以其实你要抓到很多鳗鱼苗才行。嗯、然后因为早期可能比较没有那么多人在抓鳗鱼苗，嗯、然后因为中国人也还没有加入这个战场，嗯嗯、所以其实台湾那时候养很多鳗鱼。然后其实，在台南那一带啊，对、欸，台湾其实不是有很多很丰沛的地下水资源？对呀、啊，对呀、啊，养、嗯、殖业都是用地下水嘛。然后其实，在台南沿海那一带，就是很多人在养鳗鱼苗。嗯嗯嗯哦<對>很厉害，我我就记得以前看到什么台湾的故事之类的节目，嗯，就在讲那个鳗鱼的产业。<笑>日本很爱吃鳗鱼，然后可他们不会养，<對>他们养不活，<對>然后也不知道为什么原因，然后也有,有,有学台湾怎么养，可是就养不起一直从台湾进口、嗯嗯。对，鳗鱼苗这一段是很多都从台湾进口的。嗯嗯、那现在就是我刚刚说的，因为很多人都会开始捕捉鳗鱼苗嘛，然后鳗鱼苗也因为过度捕捉，嗯、所以就是产量变没有那么大。唉，很多事情都这样，对。對就是也不能吃太多，就是我们还让大家生命有续发展，真的事量就好，吧。对，事量就好。哎呦，所以其实鳗鱼也算是台湾的隐形英雄之一，因为它其实是高经济的，就是真的耶，它对台湾经济很有贡献，对，台湾经济起飞的其中一项，对，就是鳗鱼苗。因为以前日本进口的鳗鱼，其实有一半都是台湾出，台湾的，对对，所以其实是很厉害。好，那除了这个，就是讲完台湾洋鳗鱼之外，我们现在就要讲日本了。日本其实也有鳗鱼的产地，那日本最主要就是你刚刚说国产鳗鱼，国产鳗鱼。对，日本最主要的鳗鱼产地就是静冈和爱知。哦，静冈，对你如果有静冈，你会看到樱桃小丸子，它就是植入他们静冈的那个鳗鱼。对，因为樱桃小丸子是静冈人，对不对？对对。那日本你如果有看过那个静冈冰松市的那个吉祥物，就是那个什么出世大名加加康。哦，那个加康君不是就是头上都是光头，然后有一束头发嘛？嗯嗯，就是那个一波发就是鳗鱼嘛？对，那怎么这么土逼呀？你可以上网谷歌一下，太逗了。对，所以呃，静冈的这个冰松是被誉为是日本养殖鳗鱼的发源地。嗯嗯，冰松诶，冰松是养殖鳗鱼最早可以追溯到这个明治时代，就是也是几百年前哦。然后因为呃，冰松是有一个冰明湖，嗯，冰明湖。对，冰明湖周边其实有丰沛的地下水资源，可以供应养殖业。嗯、<哼>其实养殖业很重要的一个就是水资源来源，就是那个地下水。地下水。对，所以冰明湖这里有就是很丰沛的地下水资源，嗯、哼哼哼然后再加上那个湖附近有一个天龙川，然后那个天龙川那附近其实有大量的鳗鱼苗。嗯、哦，好酷哦！嗯、就只能在那个地区对，所以做养鳗鱼这件事情、欸、對,对，所以你就是去那边抓了鳗鱼苗，然后你再到这个冰明湖、嗯哼哼啊、地下水送上来對，对，然后在那边养养鳗鱼。所以就是这个静冈的冰松是曾经是昭和时代是全日本鳗鱼生产业的霸主，他们所有的产量超。过全日本的七成是占的太大了吧？就是如果日本人要去吃鳗鱼，就会觉得啊，那我们要去冰松吃。对，就像台湾人吃黑尾鱼，就说那我们要去东港。东港，对对对，类似概念。或者是你其实，在东京吃的十间店里面有七间店，可能他们的鳗鱼都是来自金港。哦，国产的那个销量很大，没错。因为他们其实那里的那个日照时间长，而且气候也很温暖，所以其实是非常适合鳗鱼生长。酷哦，就是鳗鱼的巢穴只有在那边才适合，其他地方不行。对啊，所以这就是为什么静冈的这个冰松这里是那个鳗鱼的，就是发源地。嗯嗯嗯嗯、他们其实当地还有一个非常有名的特产，就是鳗鱼派。啊。我知道那个乌纳基派，我也前对对对对，在那个土产店打工的时候，嗯、<笑>很多人买、這個，很热销哎。嗯、对啊，台湾人也很爱吃，很好吃，甜甜的，对不对？对对甜甜的。就是这个呃，刚刚说那个乌纳基派是春华堂的招牌、嗯哦嗯，他好像还有开观光工厂哦，真的哦。嗯，我我好像前几天有刷到，就是看到日本人在介绍他去玩那个乌拉基派。哦，真的假的？观光工厂，然后有大家可以大超大的那个乌拉基拍照。大家有兴趣可以去那边，就是在那个静冈那边。静冈还有一个特产就是富士山嘛。富士山还有静冈茶，对，还有静冈茶的地方。所以大家有兴趣可以去那边安排一个一天的行程然后另外呢，刚刚讲了。就是静冈嘛，然后静冈讲完就要讲我刚刚说的爱知，爱知、嗯，爱知是对名古屋，对，<滋>对，对名古,<对>名古的爱知。爱知呢，就是有一个一色町，这个一色町呢，是呃日本四町村鳗鱼产量第一名，什么意思？所以是在町村这个是这个对对对对，它是第一名，它是第一名。在全国里面的话，丁松是第一名，对不对？对对对，四町村范围化小一点，对，在这个区区域的话，第一名就是它是第一名。OK， 光这个町的产量就是占全国全日本的两成哦，哎，所以。惊对这个一个亭就可以占两，等于说你每次五条有就有一条鱼是他们来他们家的，对，来自于他们这个亭，对，所以他就是摇身一变变成一个鳗鱼大亭，好风光哦，那听起来很风很风光哎。那为什么爱知县的一色亭，他们其实以前是以就是大部分都是做农的务农种稻稻田的，对，种田的。那为什么他会变成鳗鱼大亭呢？主要是归功在那个昭和三十四年有一个台风叫做伊势湾台风，嗯，然后那个台风重创了。当时当地的所有的田地就是种稻田地，然后当地人就只好把那些田地改成鳗鱼养殖池，结果就种了。嗯嗯，哎，当地的人也真的很会见招拆招哎，他们怎么突然会想要要哎，对，要养鳗鱼也不知道为什么，还是说淹成这样，说不然我们来养个什么好了？鳗鱼你觉得怎么样？所以然就成为就就养成对，就真的是种了。不过我刚刚有说嘛，其实大部分的养殖业都是用地下水，但是这里比较不一样，它不是用地下水，他们不是用。他们是有一条船叫做石座船，所以他们养鳗鱼是用这个河川的，就是石座川的水资源。而且他们是呃，这个叫什么？嗯，自然养殖法，就是他们没有用药物，然后用最接近自然环境的方式饲养这些鳗鱼。你这样听下来啊，觉得这个艇他养鳗鱼的方式是跟自然最和谐的。对啊，就是自然工法，没有人为太多的参与。对，对，他们的鳗鱼就是有比较丰厚的那个脂肪优质脂肪，然后它们的外皮就比较柔软，嗯嗯所以就是非常受到饕客的喜爱、嗯。所以甚至是因为生长的环境不同，它长出来的那个鳗鱼的鱼,鱼的品质也不一样，也不太一样。这样跟那个快乐猪很像耶<笑>。快乐猪是听音乐还是什么？对，还有什香草猪之类的、啊。对，<笑>對所以这个就是爱知县的以色町。那日本主要的养鳗大町跟呃、嗯、大区就是这两个地方。哦。对，就是这两个地方供应日本的。对啊，几乎全部的鳗鱼，但是这两个地方的鳗鱼真的还不够日本人吃，他们还要进口。对，日本人真的很爱吃鳗鱼，不知道为什么。还有布拉吉哦，对，布拉吉，日本人很爱吃吧？可是你知道布拉吉其实是所有大鱼的鱼苗吗？大鱼的鱼苗，它不是一个，它不是一个品种，对，它就是综合了各种大鱼的，对对对对，小朋友是，对对对啊，我一直以为是有一个品种叫做布拉，不是，所以就是布拉吉不能吃太多，因为你吃太多鱼就不会长大，因为那个大鱼。小时候大家都长一样，对，<笑>对，这<笑>长那样，我怎么知道誰誰？应该是有一种，他们应该是某一种科吧，我才，嗯、哼哼不是一个特殊的品种。而且我一开始也跟你以为是，就是布拉提其实是一种鱼，嗯、<哼>它就是可能就长那样，或者是某一种鱼的小时候，嗯、<哼>但其实不是，它是很多种鱼的小时候。天哪、啊，嗯，那超市很多哎、欸，布拉提，对对，因为鱼本身它就是一个很大量生产的物种嘛，嗯、啊，对哦。對所以就是他可能一次可以生几几千只、几万只这样，我猜啦。好吧，好就不来。为什么会讲不来？我们大家都要适量。<笑><對>因为对，为什么讲不来？那讲了鳗鱼产地，接下来我们就要介绍一些鳗鱼的料理方式，跟就是哪里可以吃,到吃。到。吃了<笑>对，要吃了。你知道在鳗鱼料理界有一句话，就是串鳗要三年，杀鳗要八年，烧烤鳗鱼要一生。啊，对。所以其实，在一个、哦、要耐心的一个工作。对啊，你如果有看过那个制作鳗鱼饭的那個。的影片，你知道师傅都要坐在那个炭火前面，嗯、然后一直翻动那个鱼，嗯、然后都很热的感觉。对啊，之前去那个横田那边，我看到人家现杀的那种鳗鳗，嗯、辛苦哎、欸，就是一直重复做一样的事情，就是在那杀鳗杀鳗鱼，哎、魚而且很杀鳗鱼串鳗鱼的要串三年，杀鳗鱼要杀八年。天對然后烧烤鳗鱼要一生，要经过这么长时间才能被称为一个合格鳗鱼料,人料理人。料理人对，所以他们职人精神，人精神这么多年下来，在。年八年一生，然后叫我直人，嗯、然后我就想到日本有一个节目就在讲说台湾的直人跟日本直人差在哪里，<笑>差在哪里？差在日本直人是真的是几年几年好几年在历练下来，一个台湾直人就是做了一个好吃的料理，然后他的广告台词就把它打成直人，就、哦、<笑>人人都是直人，<笑>差异很大，真的。但同时你知道，就是鳗鱼料理，其实你们关东跟关系也有很大差，就跟台台北跟台南的那个卤肉饭的味道也不太好。一样，我不知道，哦，不是说一样吗？不一样，就像烤啊，然后沾那个酱啊，然后沾那个山椒啊。哎，好像不太一样哦。我来给你解释一下，像关东的鳗鱼，他们其实不是从腹部开，嗯，他们不是开腹型，他们是开背型。这个缘由呢，是因为关东以前有很多武士，对，然后武士呢，不是有一个就是犯错他就要切腹吗？嗯，对，哦，所以关东的鳗鱼不切腹，不准开背，对，他们是开背，他们是从。被打开的、欸，好有趣哦！对，关西就没有这样子的，嗯、就是意识形态，所以他们就是开腹哦。对，所以关西的鳗鱼是开腹，关东的鳗鱼是开背，这是从他们就是要杀鳗鱼开始的不一样。嗯嗯嗯。嗯嗯然后关东的鳗鱼多了一道，就是你在烧烤之后，他要去蒸，嗯、就是蒸了之后会让、哦。那个肉变得比较软，<對>比较嫩，嗯，可是关系的就是它没有蒸的这一道工序，嗯嗯、所以它就是烤好之后它就上桌，直接烤，对对对，它就会保留那个鳗鱼就是在炭火上面的那个脆度，嗯、还有那个香气哦。对，所以有点不太一样哦。原来关西、关东处理鳗鱼的口味不太一样。对啊，口味也不太一样。另外一个就是关东的鳗鱼一般都是用竹签串烤，就是用竹子，然后把鳗鱼串起来，啊、然后在那个上面看到是竹签。对，大部分都是竹签嘛。嗯、但关西就不是，<对>关西通常是用铁签，就是用铁串。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。哦、所以其实东西是真的差。你这么说，我忽然想到以前看日本节目的时候，嗯、真的是有这两种哎、欸。对啊，分关东流关西流。我以为是师傅个人的习惯不同，有人、嗯、喜欢用竹签，有人、嗯、喜欢用铁签。你误会他们了，<笑>太甜了，我天，太浅。对只，只是只是进去吃，没有去想过后面的意思。<笑>呃，刚刚就说了，就是关东跟关西其实有非常大的不一样。所以其实如果你是要去吃鳗鱼，那你可能就要先想一下你是想要哪一种风味。對如果你是想要比较软嫩的，嗯、比较没有那么酥脆感，就是你希望多了柔软的肉质的话，你就是选关东的那个鳗鱼。然后如果你是觉得说哦，我想要有一些脆脆的感觉，或者是比较有炭烤的香气的话，嗯嗯、你就是要选关西的风味两种。就是对料理方式不同。<感>那接下来我们就是讲这么多，<對>介绍了就是日本的鳗鱼大大城市，从它鱼苗开始，对到他住的地方，对都跟大家。<笑>现在又吃它了，现在终于要吃了。<對>那去日本到底要去哪里吃呢？我先推荐几个就是在星级的鳗鱼店。好，首先要推荐。对，星级是在东京南千住的摘星鳗鱼饭尾花。哦呦，尾花，对，就是厉害的店，厉害的店。它是呃，米其林有星星星的店。然后这间店，对，这间店比较小，而且它是有点像呃榻榻米座位，嗯嗯不能定位，排队至少要一小时。定位，对，排个一小时，对，因为鳗鱼是要料理时间嘛，现做的，对对对，所以就是要等，要烤，嗯，要吹。有。所以就是要很多时<笑>所以你要有心理准备，嗯嗯嗯、然后尾花呢，它的一个小时哦，呃、因为马鱼其实是很多很多有刺的，然后尾花它其实是没有，嗯、对，它没有特别处理这些有刺，所以就是你吃的时候要比较小心哦，嗯嗯，嗯哦，对，如果比较不敢吃的的话，要跳起来；敢吃的应该也就可以软软的就直接咬下去。对啊，就是你要看那个，你要看你的食用的那个对，嗯，心情跟你的那个食用的方式。然后这件尾花它有一个招牌是。鳗鱼玉子烧，我觉得我看了所有的就是食评介绍，嗯、都有介绍到这一道料理，所以大家有去的话可以。鳗鱼玉子烧，对，那它平均的消费大概就是五千多块日币，一个人，真的很贵哦。<笑>对对鳗鱼料理果然，日本鳗鱼料理就是跟台湾比较不一样，因为你刚刚说那个肥差乌可能就没有，不是这个，不是这个 level 哦，不同啦，人家肥差乌是平价的，对它这个真的就是著名小吃，嗯、这个真的是鳗鱼的公定价吧，这个。五千日币左右，<笑>这个是很一般的价钱，在鳗鱼的世界里面，<笑>对，它就是五千上下，嗯嗯嗯就是它那个乌拿猪都大差不多是这个价钱對。对，然后另外一间和尾花齐名，号称日本东京鳗鱼天花板也是在新名店，就是在港区的野田野。港区哎，港区、欸嗯、一出来两个字就很厉害。港区，<笑>对，它也是那个就是有星级的，也是米其林餐厅啊，对，也是米其林餐厅。哦，哦那这间店它就是一般,、就是、一般来说就是吃鳗鱼饭，就是要吃那个拿纳。嘛，就是那个，对，有点像一盒，有点像便当，对对对，一盒，像便当盒的那种。嗯，那野田盐它有一个 course， 就是有一个套餐，套餐就是对你，你除了那个便当之外，它还会附你汤啊跟水果，所就是有一个 course 呀。哇，也是五千起跳，饭后汤跟水果都有，对，五千差不多啦，都是这个钱。如果要吃鳗鱼，那嗯，那都很好吃啊，我没有吃过雷的鳗鱼饭诶，真的吗？对啊，可能我以前去吃的店也不多，鳗鱼的价钱。毕<笑>竟就在那边，也不是太常去吃，<笑>所以大家有兴趣可以去吃这两间。都在东京，<咳>对这两间都在东京。那接下来就是、嗯、呃，它已经不是星级名店，但是就是价格也稍微可能比较低一点，但是也是非常非常有名。哦、接下来我要讲这间店呢是，嗯大家去东京一定会去的地方，嗯嗯嗯就是在上野。嗯嗯嗯嗯然后这间店有都、就是传承三百年的好滋味，叫伊豆龙。三百年呢、欸，三世纪耶、欸。对，哇，伊豆龙、嗯。对，伊豆龙在上野一共有三间分店。嗯,嗯嗯嗯，一个是在上。公园里面的梅川亭，然后不忍池对面的本亭和不忍亭，总共三间店。其实它开业是快要三百年，还不还不到三百年，就两百多年这样。但是就是超过两百，接近三百年老店，没错。然后它到现在都是以代代相传的经典烧烤技术，搭配他们不用砂糖却有甜味的，对他们不用砂糖却有甘甜味的秘传酱汁。该不会这个酱用了三百用了三年？我觉得应该不太可能。会。家不是都是都是会说，我们这个。这样就是这种传承下来的，从来没换过，对，一直一直熬什么的。<笑>所以它招牌就是呃，肉汁四溢的蒲烧鳗，好好吃哦。因为上野就是一个、嗯、我觉得只要你第一次啊，或者是你去东京玩，嗯、就几乎都会去的地方。对对，所以就是大家有兴趣的话，可以去吃吃看，吃鳗鱼。<对>日本料理的一种，对它的那个乌纳丘比较便宜，大概三四千，嗯，又不是五千了，对，就不是五千了，比较亲民一点刚刚。刚刚那两间都是要五千起条，条这间可能就比较比较合理一点。<对>然后接下来我要介绍一间，就是它被那个塔贝罗谷说是东京第一的鳗鱼饭，东京第一哦，对，比那个三百年的还厉害耶，东京对塔贝罗谷分数非常高的时代卡布嗯嗯哦，时代卡布。对，这里最特别的是它可以吃到野生的鳗鱼。野生的鳗鱼，对，因为野生的鳗鱼比较少，所以对啊，野生鳗鱼很少哎，竟然可以吃到野生的。对，这间店的特色就是它其实可以吃到野生的鳗鱼，然后呃它是现场杀鱼，然后处理那些内脏，然后再开烹调，所以你可以吃到非常完整的，就是那个鳗鱼的所有部位，比如说你可以吃到鳗鱼头、心脏、鱼鳍、鱼肠这些特殊部位，还有鳗鱼肝脏，哇，真的是一条都可以吃，对。种感觉。鳗鱼肝。就是可能大部分的店都会有，对，它好像是一个比较普遍的那个食材。对啊，有时候去旋转寿司店也会看到鳗鱼干。对啊，但是、啊、你看鳗鱼头、心脏、鱼鳍跟鱼肠、嗯、这些，就是真的比较特殊的部位。对。对，嗯、對然后他们是有说，因为野生的鳗鱼就是运动量比较大，所以它的肉质可能跟养殖的鳗鱼比肥美的程度不太一样，它可能是比较紧实的肉质，嗯、比较 Q 弹、嗯。这跟那个放山鸡跟一般的养殖鸡也是的<笑>对类似一样的，对类似一样的道理。嗯、野生的就听起来就会比较好吃诶、欸，所以如果大家是有兴趣要去吃野生的鳗鱼的话，就是可以去吃戴的卡普多，但这间店的野生鳗，嗯、因为野生鳗鱼本来它就是量比较少嘛，所以有可能、嗯。嗯可能会遇到，比如说它卖完啊，哦，今天没有了，或者对，或者今天没有的哦。那今天东京我们主要就讲这四间，接下来我们要出发去大阪。大阪，嗯，关西这次关西也有哎，对啊，因为我想说我们不能每次都讲真的，我们就讲很多的关东。我其实今天查了非常多，呃，非关东的嘛，因为日本人真的非常爱吃鳗鱼饭，有超级多鳗鱼名店，几乎每个地方都有。但因为我们比较常讲香哦，那讲到鳗鱼名店就感觉会闻到那个。炭火的香味，嗯，我们就讲一些大家比较常去。好，所以我们今天现在就讲另外一个要讲的是大阪，嗯。大阪、嗯，那在大阪这个浪速下町有一间超过八十年的老店，叫做中屋。嗯嗯那它也是可以超厉害的鳗鱼饭。它的那个鳗鱼饭是结合关西风的开腹跟关东风的，我刚刚说清蒸的这种，嗯嗯嗯，独特的那个料理方式。嗯嗯嗯所以它的鳗鱼饭就是又软嫩又香酥、嗯，感觉好棒哦。两个都吃得到，啊、嗯嗯关西关东都吃得到。它的招牌的人气 menu 就是四种美味的贵图鳗饭，嗯、四种美味，对，四种酱。吗？呃，应该是说他这个鳗鱼饭他有四种不同的吃法哦。对对对，像你可以直接吃，嗯，单吃单吃，然后呃，淋酱的饭这样一起吃，对，嗯然后或者是淋上高汤变成茶泡饭什么之类的，一鱼多吃的概念。对，所以这是他们的招牌 menu。如果大家有去这个大阪的话，就是记得要去这间茶饭对，那这个就是大阪。那其他的，嗯，其他的店大家就是上网谷歌一下，日本真的有超级多。鱼饭名店，很香好吃的哦。对，真的。其实我们今天我真的查了非常多啦，像冰松室，还有、嗯、就是如果你没有预约的话，你就绝对没有办法进去的。嗯，炭烧满家猫，嗯，他们的鳗鱼是就是在炭火上面细火慢烤的关系风。嗯、可是这间店其实在靖冈，靖冈的冰松室。哦对，所以也是比较特，嗯，关系流，对对？店他们店里面有一个组合餐叫长烧特餐，嗯，长烧特餐，对他们这个特餐有附呃鳗干汤，然后白饭跟小菜，嗯，所以大家可以可以去。如果有去金刚的话，鳗干汤我每次都有看到，但我从来没有喝过，因为我记得那个那个鱼的肝不是有一点苦苦的吗？对，会有一个苦味，对，所以我就哎，日本人很喜欢吃这个东西，不想吃苦，哈哈哈，日本人好爱吃哦，对我有点。苦。苦苦对那个秋刀鱼也是有一点苦，对啊，有点苦，接近他的那个那掌寿。另外有一间店是，我觉得这个台湾人一定都知道，就是在穿越哦，穿越也是吃鳗鱼的地方。嗯，穿越有一间小川局，这间店我去过，我不知道，我知道一个多小时，你之前有讲过，对，嗯，一个多小时，对，大家要在外面等哦，排队时间要算进来哦，对，所以呃，小川局也是很多台湾人去穿越都必会去吃的鳗鱼饭的店。大家如果要去排队，记得要。带一些消暑小道具，对啊，就是比如说，尤其是现在越来越热，嗯、对。开玩笑，你不要以为日本的纬度比较高，然后就会比较凉。没有，没有，夏天热人家四季分明，夏天真的是很很热。我是冬天的时候就吃的啦，所以可能没有那么热，但是真的好累，因为就一直在外面，然后外面也没什么东西可以逛，然后就站在那边站一个小时，只在那边等。就就这个应该喜欢鳗鱼的人应该会很觉得很值得。对，大家可以去吃吃看，是真的蛮好吃的啦。但是我要跟大家讲一下点鳗鱼有一些技巧，技巧怎么说？怎么说技巧？不应该说技巧。如果你不是吃，对你，你如果不是吃呃无拿丘，你在菜单上面只看到白烧或者是看到普烧，那只有嗯嗯没有饭哦。对，你要普烧。对你如果看到它，他点啊，他那个才有。对对，你要写一个虫，它通常会写乌拿丘嘛，对不对？嗯嗯，对对。呃，日文的乌拿」跟是「虫，然后这样是一个像我们刚刚说那个便当的形式。嗯，那如果它只有单写白烧，就是呃，它是。只有鱼而已，<魚>白烧或蒲烧，哦、它就只有鱼。嗯、然后你可能要另外再点饭啊，<飯>或什么来配这样，对，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以大家在点的时候要小心，不然就是你要点台式骨定时，哦、定时對對對，对，可能定时就会有饭。那他们菜单通常都只会写白烧啊蒲烧，我就心想说到底是在写什么、嗯、就是单点鱼的意思，对，单点鱼的意思。好，跟大家介绍那个日本鳗鱼饭，其其实有白烧跟蒲烧两种，他们那个 m、嗯嗯嗯、有的时候也会叫你选你要白烧还是蒲烧，对，可以选这两。那种不同风格，风格，想要哪一种？那简单来说，白烧就是没有刷酱料。其实你看到很多鳗鱼饭上面都是有那个有点像酱油膏的东西，酱。个鳗鱼酱汁。对，那一种的鳗鱼其实大部分应该说日本大部分照片拍的都是普烧哦，对吧？就是都有酱汁的那种。对啊，对啊，都有酱，对，都有淋酱的那种。那日本还有另外一种就是白烧，白烧就是没有刷酱，然后它就用盐巴去腥而已。再是原汁原味的，对，直接。烧烤那个鳗鱼，所以你可以吃出那个鱼肉本身的纤维。嗯、可是普烧它就是会再刷上那个普烧酱，对，就有酱汁。对，普烧酱刚刚说了这么多家店，每间店的口味其实都有点不太一样，嗯、就是颜、啊就是、色都一样。对，就是在什么咖啡色系？咖啡色系。但这个就是店家的厉害地方，这个因为那个是就那个酱汁，其实就是他们的招，秘密酱汁。对啊，所以呃，他们通常就会沾那个酱汁，然后再去烤。那通常他们卖无娜秋上面的鳗鱼，通常会是蒲烧细，因为就是要搭配那个饭，可能就是会比较适合。嗯嗯嗯。所以如果你要去的话，你也可以选择看你是喜欢有酱汁还是不要有酱汁。对。因为那个他们是鳗鱼会撒那个三酱。椒粉，你敢吃吗？山，你说会有点辣辣，山椒粉，<像>对对对，有点那个辣辣，有点像芥末粉，嗯、可是它又不是芥末的味道，它有那个芥末的呛感感觉，嗯嗯、对，就有那个香气，嗯、但是它不是芥末，它是山椒。我敢吃，但是因为我本身不喜欢吃鳗鱼，嗯、所以我<魚>我没有这样吃过。哦。我第一次吃的时候，我一开始觉得味道怎么这么刺激？可是那个上瘾哎、欸嗯啊，真的吗？对，就想要再继续继、嗯、续撒，继续粘，觉得很香。大家有兴趣可以去那个日本吃鳗鱼的时候，也是这样子试试<對>看这个味。我会想到我上次去那个浅草寺，嗯、啊，它旁边有一个小小间的鳗鱼店。对，那浅草也有一间非常有名的鳗鱼饭店，但我今天没有特别讲、欸。我不知我跟你讲是同一间，我就是在那个星巴克旁边，嗯、就是靠近那个桥那个什么。可以看那个阿萨希的那个那个桥，哦，那个桥，对，它在旁边有一个，我忘了那边店名。然后是他们的那个鳗鱼饭，他们有做小碗的，然后小碗只要五百五十日元，哦，好便宜哦。嗯，小碗，然后就是上面可能就两两碟，又小小的，就是真的是给你尝一个 K e y B 那种感觉，就是小小的那这样，然后两片鳗鱼五百五十，它也有分大碗的，然后大家有有兴趣也可以去那边看，嗯，不难找，因为它也是现烤，所以你只要经过，你就闻到那个味道，或是看到那个烟，你就走过去。嗯，就可以，是不是外面是蓝色的？我记得好像是橘色、欸。哦，那那应该不是这一件。嗯、呃，其实前朝有非常多有名的鳗鱼饭。哦，因为以前是夏天，感觉也是会有很多鳗鱼饭。<對>有很多店也都是百年老店。嗯，对啊，所以大家有兴趣，其实都还是可以，就是各处其实都有。对，反正日本人就是很爱吃鳗鱼，所以鳗鱼饭对他们来讲这是一个好像很普遍的。嗯，我觉得不算是庶民美食，因为他们单价其实不算是很便宜。对，但是。他们就是想到的时候就会去吃这样，对啊，而且算是比较高级的料理哦，因为嗯，我刚刚不是讲说我看那个电视购物、嗯、那个国产的鱼，讲<對>的、嗯、哇，讲的很厉害哎，嗯、然后说而且它是国产，但那那价钱真的就哈哈哈，<笑>真的比那个中国产的贵了一个零，就是贵了对十倍这样，对，没错、嗯。那今天介绍这么多，其实在刚刚说的在七月那一段时间，就是土用丑日前后，其实日本就开始会有非常多店家都会有就是乌拉秋的。反手包含像我们刚刚说的吉野家，我觉得松屋这种比较庶民的就是饮食店也会有像这样子的限定有，有有有吉野家也会餐点，对对对，他们都会特别推出，在这个时间点特别推出这个商品，石锅鸭也会，对啊，所以你如果刚好是在暑假的时候，就是七月的时候去的话，嗯、就是都可以吃得到。我上次吃石锅鸭的，但是我是吃双拼哦，嗯、跟鳗鱼吗？牛冻加鳗鱼这种双拼，<笑>我经常。就一天一天多一点点，不到。但其实就不贵啦、啊，其实在那个时间点好吃，对啊，呃，就是比较平价。如果你你只是去尝一下 K e B， <對>你没有想说我一定要去吃到什么厉害的店的话，嗯、像这样子的店，你就是可以稍微去感受一下那个时候的氛围，这样。啊、就是那个点就是要吃，那个时间点就是要吃鳗鱼，就可以跟着、啊、跟风一下。有、哦，这就是我们今天介绍的鳗鱼饭。鳗鱼饭，对，嗯、夏天其实就是要吃一些消暑解渴、补。惊喜的这个食物，所以今年的土用丑日，其实台湾也会有，嗯嗯嗯，就是有一天什么太热，然后要吃什么的，台湾也会有这种节日對、啊，对啊，台湾好多这种节日哦、喔，就是他都会叫你某天要吃什么，为为了吃，要创<笑>了,、啊、了很多节目。对啊，那日本的土用丑日，今年台湾我觉得像是吉野家，或者是你刚刚说的斯基呀，或者是中屋，台湾现在好像也有。所以这些店，我觉得今年应该也都会出嗯，几日限定的鳗鱼饭，嗯、对，大家记得七月三十号可以去品尝一下，嗯、或者是去刚说的肥肠屋嘛，肥肠屋那附近六条通是,是对啊，附近有很多种鳗鱼是叫六条通吗？七条通还是八条通？反正就在条通，条通条通。对，条通里面就有很多这种就是日式鳗鱼饭店，大家可以去对选择几间，然后品尝一下。比如说现今年，人家说吃鳗鱼就可以补精气。对啊，海中威尔刚不是浪得虚名的，让你恢复元气。不夏天真的很长，中暑啊，对啊，然后不想吃饭，很闷热什么的，嗯。会让你整个人看起来很颓。而且是生人勿近人。那一种，谁过<对>谁倒霉。对，对<笑>所以可以去吃一下那个鳗鱼饭，补充火力。对，对好，今天节目就到这里，最后一样要记得订阅我们的频道，然后继续观看 Rose 在日本分享的一些影片，锁定我们的 IG 和 FB。有任何的想法都可以留言给我们。那试试这两种，我们下礼拜见，大家拜拜，大家、哎、拜拜。